0: Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la franja horaria en la que estés viendo este vídeo, recuerda, es el momento perfecto, tú me has elegido a mí y yo te he elegido a ti como expertador. Soy Samuel Olmedillas y si no me conoces aún, te animo a que vayas al canal de YouTube y te suscribas, le des a la campanita y que compartas este material. Lo primero que quiero decirte es que somos unos privilegiados. Unos privilegiados primero, por estar vivos, Segundo, por tener a alguien enfrente. Tercero, por poder comunicarnos. Cuarto, podemos estar satisfechos de que hoy estamos en salud. Si en estos momentos te están viniendo a la mente las cosas que no tienes en cuanto a la salud, recuerda, ¿estás viéndome? estás oyendo, y si de una manera u otra estás alguien te está interpretando este texto, porque ni oyes ni puedes ver, recuerda, sigues teniendo el que salud. Estás vivo, y otros que no lo están. Bueno, esta ha sido una pequeña introducción, y lo primero que os voy a decir después de esta introducción es, a partir de mañana vais a poder encontrar en el en el Salón Especial de Cristóbal Amo, en Sevilla, en Ley de Abundancia y Atracción, Atracción y Abundancia.com, allá en YouTube, el nuevo vídeo, la parte segunda de el Prana Engorda. Si ya has visto el primer vídeo del Prana Engorda y aplicaste todos y cada uno de los detalles del vídeo y hoy lo que ves enfrente de ti es como tú te quieres experimentar, pues entonces, lo que vas a encontrar a partir de mañana también va a seguir sorprendiéndote. La primera sorpresa es la mía, pues no sé lo que va a venir, aún no se ha grabado y todo esto es un regalo que estamos siguiendo recibiendo de nuestros yo superior y lo digo en plural porque al final todos nos queremos experimentar en el otro lado. Ahora, siguiendo con el, la dinámica de esta charla, primero también, ayúdame a compartir esto en Facebook, si estás dentro de un grupo, creo que hay una flechita por ahí, a compartir en grupo, de hecho creo que lo voy a hacer yo mismo, a ver si se puede hacer desde aquí, bueno, aquí puedo invitar a gente, pero no sé si dentro del grupo, a ver a quién más, transmitir en vivo, en tiempo real, ya está, no, no hay muchas cosas que yo pueda hacer más, vale. Bueno, ¿qué es lo que te define? ¿Qué es lo que haces cuando mmm, alguien te pregunta quién eres? ¿Qué es lo que primero dices? Puedes decir, yo soy Samuel, puedes decir, vengo de España, vengo de tal ciudad, y luego dices, mi papá, mi mamá se llama tal, mis hermanas, tengo tantos hermanos, tengo tantas hermanas... Luego, más en lo que es la intimidad, empiezas a contar tus experiencias, empiezas a contar, eh, tal vez, tus fracasos, eh, puedes incluso decir eh, el, tu cuenta bancaria, puedes decir dónde vives, la casa, puedes empezar a hablar de tu ropa, de lo que tienes en el baño, lo que tienes en... Y empiezas a definirte por lo que tienes. ¿Quién eres y cómo te defines? ¿Cómo te defines hoy? Si comienzas a decir que eres tal y tal y tal y tal, te defines por lo que eres. Si empiezas a decir, tengo esto y tengo esto y tengo aquello y tengo aquello y tengo aquello, cuando alguien te pregunta de quién eres, recuerda, te defines por lo que tienes. El universo al escucharte como él siempre está escuchando tiene una escucha activa constante recuerda que el universo solo dice que sí sí a todo lo que tú dices cuando te preguntan quién eres y respondes con lo que tienes entonces el universo que hace dice así ¿Ah, bueno si lo que tú eres es lo que tú tienes vamos a ver si Cambias el concepto tuyo si ya no tienes nada. Si te defines por tengo todo o todo lo que soy es lo que tengo, puede llegar un momento en el que la balanza se gire y te experimentes no teniendo, para que acabes reconociéndote con lo siguiente, con lo que eres. La pregunta clave es ¿quién eres tú? Cuando con, con, conectas con esta palabra, con esta frase, con esta respuesta de quién eres, automáticamente las cosas que tienes se, se disuelven, ya no te identificas con lo que tienes. Incluso no hablamos de, de cosas de, de, de posesiones, sino al mismo tiempo de lo que tienes tú en tu cuerpo. Tengo una mano, tengo un codo... Tengo una nariz, tengo unas orejas, tengo unos ojos, tengo una cabeza, tengo unos pies, unas piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo un cuerpo. Lo espiritual y todo eso te dice que al final no tenemos nada, somos cosas. Ese concepto no, no es en plan en la nueva era y todo esto, no, es algo que se siente. Nosotros no tenemos... Tenemos pensamientos, nosotros más bien somos pensados. ¿Entra este concepto? Lo repito, nosotros no tenemos pensamientos, somos pensados. ¿Cómo llego a esta conclusión? Por el simple hecho de observación. Incluso la ciencia puede determinar dónde se aloja o dónde se, eh, dónde se inicia un proceso, pero no... Desde dónde se ha lanzado el inicio del proceso? Significa, si yo me voy a mover, yo quiero ir hacia adelante, ¿quién da la orden? ¿Quién da la orden de que yo me mueva hacia adelante? La ciencia demuestra dónde suceden las órdenes, más no desde dónde se inician. Las regiones del reptil, por ejemplo, el reptil hace que yo me defienda. Ahora, ¿quién le dice que yo me defienda? De ahí que decimos, somos pensados. No tenemos pensamientos. Somos pensados. Eso hace de que la limitación en tu vida, en tu día a día, se marche, simplemente se disuelva. Un cuerpo humano sin limitaciones, ¿qué es lo que hace? Que tu potencialidad aumente. Simplemente acabas disparado. Eh, eres inmortal, eres infinito, eres, 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 eres. Ya no tienes, sino que eres. No te identificas con las cosas que haces, por ejemplo. Ahora cambiamos con las cosas de las que hacemos. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago eso, y llego a tal resultado. Cambiamos por yo hago en... Estoy siendo experimentado de tal forma, estoy sintiéndome en una, en una experiencia de tal y tal cosa. Pongamos un ejemplo claro. En cuanto a una experiencia, puedes decir, yo soy rico, puedes decirlo, ahora bien, te conduce a qué, cuál es el resultado yo soy rico. ¿Quién es rico? ¿Te defines por tus riquezas o tus riquezas están definiéndose para ti? ¿Cómo va eso? En realidad te estás experimentando en riqueza, te estás experimentando en pobreza, te estás experimentando en tal cosa. Y si incluso nos deshaciésemos la posesión del cuerpo, eliminaríamos... El, el té, como un, un, un solo individuo en esta carne, y le pasaríamos al, al colectivo, y, dije, y diríamos, soy riqueza, soy abundancia, soy prosperidad. ¿Y por qué soy? Porque el soy es, el, es como se llama el universo. Yo soy el que soy. Esta frase no es mía, esta frase está en todas las culturas, en todas las religiones. Ese es el nombre originario, por si existiese un origen, porque sabemos que no existe el origen, porque incluso si admitiésemos que existe un origen de tal cosa, sabríamos de que para que exista un origen, tiene que haber alguien que ha estado antes dándole origen, y eso nunca tendría fin. ¿Os habéis dado cuenta de eso? De esta manera se... se quitaría de la mente, entre comillas, todo, ¿eh? porque hablamos por hablar, nos quitaríamos esa necesidad de identificar a un Dios que tiene inicio, o que tiene fin, o simplemente que sepas que te estás experimentando hoy desde el yo soy. Y el yo soy es todo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con aumentar la capacidad de, de, de experimentarme aquí en la Tierra. ¿Cómo puedo utilizar todo esto aquí? Lo primero, ya sabemos, respirando, meditando, hacemos que nos desidentifiquemos con este cuerpo, que al final no es ni cuerpo ni está aquí. Está en todos sitios y nos est lo estamos pasando bien. ¿Ahora te lo estás pasando bien? ¿Estás en la experiencia que tú deseas experimentarte? Si no es así, si no es lo que tú quieres, pues mira, te hago una prueba. Oh, el otro día estuve, estuve haciendo de que me pusierais corazoncitos para eso. Ahora, dale al like, ¿vale? lo que es el me gusta, si la experiencia que estás hoy experimentando es la que tú deseas al 100%. Y voy a esperar nada, unos segundos, si hay 4, 5, 10, 20, 40 personas conectadas, pues dale al me gusta, ¿eh? al like... Y yo sabré si estáis en la conversación. Vuelvo voy a repetir la pregunta, ¿eh? La pregunta es, ¿estás siendo? ¿Estás experimentándote en lo que tú quieres hacer? Si es así, el like. Ahí los veo. ¿Cómo es que la respuesta es positiva? ¿Cómo es que la experiencia que tú estás sintiendo hoy, te parece que es lo que tú quieres hacer? Que es como tú quieres experimentarte. Porque todo es perfecto. Todo es perfecto. Únicamente si nos juzgamos a través de los ojos de una tercera persona, entonces nos llegaríamos a identificar desde el juicio de que lo que nosotros estamos experimentando es lo incorrecto. ¿Me hago explicar? Hoy te he dicho, y fíjate lo que te he dicho, si estás de acuerdo con la experiencia que estás viviendo, dale al like. Y habéis dado al like. Eso significa que estáis donde tenéis que estar. Y desde esta aceptación, la vida fluye mejor. Si alguno no les habéis dado al like, recuerda una cosa. Tienes la oportunidad desde la, ah, desde la aceptación de la experiencia que has decidido vivir, a crecer, o a, sí, a crecer en, la, en la perspectiva de tu vida. ¿Alguna vez has escuchado de creo que me están contando es mi vida y mi vida está pasando? ¿Está pasando de largo? Parece que alguien me la estuviese contando, relatando. Y eso es cuando nos hemos metido tanto en el juego, tanto, tanto, tanto en el juego, que nos hemos olvidado de divertirnos en él. De ahí que muchos estemos animando ¿a qué? A que abramos nuestra, por ejemplo, nuestra glándula pineal. ¿Para qué es eso? Para que te salgas del juego un rato. No para que vivas en, arriba y parece que estás volando y que, y que no pises tierra, sino para que salgas un poco de la tierra, porque te has hundido tanto que te olvidas de quién eres. De ahí que todos estemos animando a qué? a meditar, a regresar, a ponernos más despacio, a desidentificarnos con el cuerpo. Para eso sirve la glándula pineal. A ver, nosotros cuando nacemos, cuando nacemos en, en una experiencia humana, ¿qué es lo que ocurre? Pues que está completamente abierto. Cuando ves a un niño, no está aquí, está como en otra, en otra nube, ¿no? Está, está en otro sitio, ¿cierto? Ese es el tema. Que un niño, un bebé, tiene la glándula pineal bastante abierta, no del todo, bastante abierta, entonces su visión espiritual del mundo es maravillosa. Todo lo absorbe, todo lo absorbe, todo lo absorbe. Está, está para eso. Ahora, cuando va creciendo, ¿qué es lo que ocurre? Para que se ponga en esta experiencia humana y que sea sociablemente aceptado, pues se permite cerrar... Un pelín, la glándula pineal. Ahora seguimos y seguimos y seguimos en esta vida de rutina, nos metemos en el juego, empezamos a, a jugar demasiado duro en la tierra, nos empiezan a golpear la vida, nos olvidamos quiénes somos y qué es lo que ocurre que puff, nos pasa algo. O nos enfermamos graves o nos da un, re, un revés la vida que acabamos postrados en la cama, postramos una silla... nos que hemos postrado? ¿Para qué? Precisamente para que regresemos a, al inicio. Y para que reflexionemos, para qué hemos venido. Si por ejemplo eres de, de romperte una pierna, ¿vale? Depende de cuál te rompas, claro. Te rompes una pierna, es un mensaje que no entendiste con las señales que tenías enfrente. Eh, incluso no te reconociste quién eres, te metiste demasiado en el juego y al final tienes que parar. Yo te paro, ¿para qué? Para que respires y tengas el tiempo de meterte en el juego otra vez. Tendrás tres meses, seis meses, para reencontrarte. Dependiendo de cuánto tiempo te hayas perdido, tanto tiempo va a sanar esa herida. ¿Crees que las heridas sanan eh, porque el médico te dice y tal cosa? No. De hecho, hay, hay cánceres, hay esto, que de repente... Después de que te dé un subidón de alegría y no sé qué, no sé cuánto, ¡buf! ¿Dónde está? No sé. Parece que quiso empezar a vivir. Son las segundas oportunidades, o las terceras, o las cuartas oportunidades. Y si tenemos la oportunidad de salirnos de tanto de la Tierra, meternos un poquito más arriba y hacer un balance. Ahora voy a parar un poco a ver. No sé cuántos de vosotros, cuando hacéis los directos, nos da sed. A mí, me, a mí, es que me encanta ver. Bueno, cuando estamos en el juego, y repito, cuando estamos en el juego, en ¿no? un balance normal, digamos, equilibrado, ni muy arriba ni, ni abajo, que le dicen, es, es que está enraizado... Eh, que es una frase que la podemos utilizar pues, ampliamente, está enraizado. Llega el momento en el de jugar y al mismo tiempo disfrutar. Esa es la idea del balance, que llegues a un punto en el que sigues aprendiendo, cada día estás aprendiendo, estás aprendiendo un poco más, un poco más, un poco más, y al mismo tiempo puedes estar arriba, puedes estar abajo, y todo va bien. Entonces, se... Eh te puedes llegar a medir por el nivel de disfrute, de dicha y de felicidad. Eso es lo que todos queremos. Ahora, que hayas venido a sanar árboles, que esto, que lo otro, que tal. Ta, recuerda, no te pierdas tanto, no te pierdas tanto en la tierra. No has venido a salvar el mundo, has venido a experimentarte de la manera perfecta para ti, no para los otros. ¿Cuántos de vosotros, fíjate, cuántos de nosotros, voy a incluirme, por supuesto, en todas las conversaciones me incluyo, me voy a seguir incluyendo, ¿Cuántos de nosotros nos hemos venido a la Tierra y en un momento de nuestra vida nos hemos sentido los salvadores, los que podemos, los que tal, los que cual, los que cual, los que Y al final, después de estar jugando a esto de salvar y encontrarte víctimas por el camino, yo empezar a ofrecer cosas y aquí y allá, llega el momento que dices: estoy disfrutando de todo esto, está a mí pasando el el tiempo, y digo, ¿y cuál es mi porción de todo esto? ¿Cuál es mi porción de todo esto? ¿Cuál es mi porción? Yo sigo un principio muy sencillo. Yo primero, yo después, y lo que sobra para mí. Para mí, para mí, y lo que sobra para mí. ¿Cómo es este principio? ¿Puedes juzgarte a través del otro y decirte, yo soy lo que tú quieras decir, puedes decirlo. Ahora, el principio que estoy sugiriendo, que no es mío todo esto, lo que hablo, no es mío para nada, es de todos nosotros, es llénate de ti para poder ofrecer a alguien. ¿Cómo vas a ofrecer algo? ¿Cómo vas a quitarte de ti? Pongamos el ejemplo de la naturaleza. Vale, vamos a hacer esto. El león... Bueno, la leona va a cazar, porque el león defiende y bueno hace, tiene su papel. La leona va a cazar en grupo, ¿sí? y antes de llevarle la porción a la familia, ¿qué es lo que hace? Come ella. Y come muy rápido, y come, cómelo. pero ella es la primera en la que come. Porque cuando llega a la manada, se lo da a los cachorros y al león. Se lo ofrece. Y Queda muy poco luego para ella. Llevamos esta enseñanza a nosotros y entendemos que si la leona no se alimenta, ¿qué es lo que ocurre? ¿Podrá otra vez ir a cazar con la suficiente intensidad para atrapar a esas presas feloz, veloces, para atrapar ese, ese gran bocado? ¿Podrá hacerlo o lo hará desde un, la miseria? de la nutrición, y esto, y lo otro, y lo otro. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué son los animales? Somos nosotros allí. Ellos están dándonos señales a nosotros. Claro que se ven bonitos, claro que, que, que disfrutamos de ellos, claro que disfrutamos de todo esto. Son señales que son para nosotros. Entonces, aprendamos de la leona. La leona se va a comer siempre ella primero. Pongámoslo esto en una familia. Una familia que está el papá, la mamá, los hijos, ¿sí? Vale. Entonces la mamá decide dar a sus hijos. Va, va a comprar al mercado, ¿sí? Y, y compra, compra, compra. Empieza a hacer la comida y, y ella es la última. Ella es la, se, se lo come todo la última. Y, y, y utiliza frases del tipo, ¡Ay, mi hijo! O, o, o de, donde, de donde venga. ¡Ay, cariño! Toma, cómete esto. Toma esto. Pero mamá, estos filetes de, de, los has preparado tú, mamá. Pero, pero esto, esto es tuyo. Toma, cómete tú. No, no, yo sí si sobra. Yo ya si eso ya me... ¿Cómo estará? ¿Cómo estará esa mamá al día siguiente? Si se alimenta tan... de esa manera. ¿Tendrá más fuerza, menos fuerza? Eh, ¿Podrá estar más cariñosa en su familia? Eh, ¿Los mensajes que les está mandando a sus hijos eh, van a ser que ellos vayan a tener su bocado? Recuerden, la mamá es la nutrición y al mismo tiempo es la liquidez. Si la mamá no se alimenta y no se da el capricho ella primero, ¿qué es lo que va a ocurrir? que estará generando siempre desde la carencia. Una mamá carente es una familia carente, es un, es un... por ejemplo, si la mamá no se da los caprichos, no come ella primero, no se da el primer bocado de su, de su comida, si es la mamá la que cocina, lo que aquí cocinamos todos, yo cocino también en casa. Pero lo que digo es que si la mamá que tiene en su biología como en la naturaleza de atrapar el bocado, como la leona, de salir a la caza para, para comerse y luego no se alimenta y no le da a los demás, qué es lo que va a hacer? que vamos a estar en carencia todos. El león, aunque también se ponga a cazar, no va a ser suficiente porque la leona va a estar más hambrienta que él. ¿Lo comprendemos esto cómo va? En una familia, si la mujer, en la familia, hablamos del femenino, ¿eh? digo mujer y todos estos términos, hablamos de, del, del femenino, de la parte femenina, de una estructura del femenino. Si tu, la parte femenina de una persona no es capaz de alimentarse ella primero, lo que va a ocurrir es que la parte masculina va a generar muchísimo para hacer la compensación, pero se va a perder al mismo tiempo. Es como estaría, estaría, por ejemplo, trayendo mucho dinero el hombre, imagínate, está trayendo mucho, mucho dinero y al mismo tiempo se está, se está yendo todo. ¿Por qué? Porque no está el balance equilibrado. ¿Comprendéis esto? Mujeres, parte femenina de tu hombre, recuerda Tú vas a ser el primero que se lleve el bocado. Y luego puedes ofrecer, no vayas al contrario. Hablamos ahora de alimentación. Ahora vamos a poner este mismo ejemplo en lo que es la. Como diría, en el trabajo. Por ejemplo, en el, en el trabajo, en la opción seglar. Entonces viene un jefe y te dice: Te vas a tener que quedar tal y tal hasta tal hora y tal y tal y tal. Y tú. ¿Qué es lo que haces? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Lo que usted quiera, lo que usted diga. Desde el todo es perfecto y desde el universo tiene todas las opciones. Ese es el tema. Que si no pones guía, si tú no te pones en primer lugar, el universo va a decir que sí. Sí a tu jefe. De que cada vez que salga una nueva circunstancia en el labor, va a decir que, que él tiene prioridad sobre ti. Eso va a crear un precedente, porque cuantas más veces lo hagas, se va a integrar en el inconsciente. Y simplemente ya ¡pum! lo estarás haciendo continuamente. Continuamente serás el último de la fila. El último amor. Bon. ¿Qué te parece si te pones tú el primero en tus prioridades? ¿Quién va a mantener la guía en tu vida, la guía en tu universo? ¿O eres tú o será otro? En realidad serás tú a través del otro. Pero, como todo es perfecto, pues a ti te da igual estar en la parte negativa, en la parte de la balanza del otro lado. Te gustará estar en la carencia, te gustará estar esto. Como todo es perfecto, pues nada. Ahora yo te digo: ponle la guía al universo, por donde quieres ir. Y regresamos a la parte que empezó este vídeo. ¿Quién eres? ¿Y cómo te quieres experimentar? ¿Cómo quieres que el soy yo se experimente en este cuerpo? ¿Tan bueno o ¿eh? En estos días hablaremos de la salud. Hablaremos de, de lo que es la alimentación. Hablaremos de cómo podemos obtener el cuerpo perfecto. Ahora, si nosotros no le decimos al universo, y ahí os hago un adelanto, si no le dices al universo cómo quieres que sea tu cuerpo... O en esta sensación de cuerpo que tienes, recuerda que todo es perfecto, vas a irte para allá, para acá, para acá, y para acá, y para acá, y la, ala, ala, va a hacer lo que quiera el universo. Porque todo es perfecto, ¿verdad? Recuerda, cuando yo te digo todo es perfecto, es que el universo siempre dice que sí, y todo está en orden. Entonces, si te estás experimentando hoy de esta manera, es lo que has querido experimentarte. Ahora, si quieres otra cosa, márcale la guía. Yo, por ejemplo, voy a hacer un vídeo acerca de, de la nutrición, de la energía, de cómo obtener ese cuerpo perfecto según mi concepto. Ahora, si yo te dijese que para obtener ese cuerpo perfecto según mi visión, mi experiencia, mis ojos y todas estas cosas, y la experiencia del universo, que hay que hacer tal y tal y tal y tal cosa para llegar a esto muy probablemente te diga que primero haya que desprenderse del concepto que tienes hoy de tu cuerpo perfecto. Si lo que ves en tu espejo no te gusta, dices, es que no me gusta lo que veo en el espejo, recuerda que para ti ya es perfecto, porque si no, no estarías ahí. No estarías viendo ese reflejo, porque lo que tengo enfrente es el reflejo perfecto para hoy. ¿Quieres que esa visión se modifique a esta otra, entonces deberás de desprenderte de todo lo que has ido acumulando en cuanto a concepto del cuerpo perfecto hasta hoy. ¿Sabes? Que aunque me ha parecido un poco en larga la frase, está buena, así que si te pones este vídeo varias veces, ponte esta frase varias veces para que se integre. Y digo varias veces como si te lo pones bastantes veces. Porque incluso yo me, yo me pongo mis propios vídeos y alguna vez digo, ostras, he dicho yo eso, y eso de dónde sale. Y es porque esa información no es mía, esta es tuya, es eso, es, de, es del taburete que tengo enfrente, es de esto. Porque todos somos nosotros, todos somos el uno, y el uno con todos. A eso yo me refiero, en el que nos salgamos del cuerpo, que nos salgamos de este, de este juego tan tan profundo que nos hemos metido, y sigamos disfrutando desde el balance. Bueno, pues esto ha sido la intervención de hoy, y con repetirte una cosa, si es la primera vez que me has visto aquí, recuerda, tengo un canal en Youtube que se llama Samuel Olmedillas Mora. Puedes ponerle ahí, darle a la campanita, suscribirte, y recuerda, no solo estoy en ese canal, sino que estoy, bien, estoy en varios, como en el de Cristóbal Amo y también en la caja de Pandora, que vas a poder descubrir muchos más vídeos y yo siempre los acabo situando en mi canal. En esta semana, como eh, he insistido, van a haber ciertas informaciones nuevas. Nuevas para el canal, más esto no es nuevo, porque esta información siempre ha existido desde siempre. ¿Qué te parece? si me sigues también en Facebook, para también informarte de cuándo colgamos un nuevo vídeo. Que te avise, de verdad, ¿Eh? los automatismos que están ahí. Y recuerda, el próximo tema vamos a hablar por la parte 2 del El Prana te engorda. El Prana te engorda, parte 1, la puedes encontrar en mi canal, como en la caja de Pandora, como también en el canal de Cristóbal Amo. Y esta segunda parte del prana engorda, daré las claves precisas para que la imagen que tienes enfrente tuyo, si no estás junto con ella, te enseñaré otro camino, que te conducirá a otro resultado. Mas el camino que te indique no te va a gustar, porque si no ya estarías en él. Y ese es un concepto, al final me lío, ¿eh? Yo me iba a, despide, me a despedir ya porque esto me parece interesante. El concepto de lo nuevo molesta. Es que molesta mucho. Los cambios molestan muchísimo. Voy a volver a beber. A ver. Los cambios asustan, los cambios molestan, los cambios dan rabia, eh, crean ira, eh, no me gustan esto y esto y lo... Es que no! Porque si fuera tan fácil cambiar, pues no existirían que si tantas dietas, que si tantos libros, tantos vídeos, será por, por cosas en internet, por ver, será por talleres, que si opono opono, que esto, que lo otro. Eh? Estamos llenos de herramientas, ¿por qué? Por el hecho ese. De que es muy complicado ponerse en el otro camino, porque nos hemos acostumbrado tanto a estar en este camino, que si alguien me plantea el otro, es que me voy a revelar, es que voy a luchar con todas las herramientas que he acumulado hasta hoy. Es que es normal, es como el que ha estado invirtiendo mucho en su casa durante años, ¿vale? Durante años he estado comprando muebles, una cama, un refrigerador, el suelo lo he cambiado yo, la fontanería la hizo mi abuelo, eh, mi padre me, me daba dinero para que invirtiese en el gotelé, el gotelé lo puse y luego vino un perrito, el perrito estuvo ahí, le vi la camita, le compré una caseta, de la caseta le hice un castillo, el piso está genial, lo he pintado, he hecho el amor con las paredes, eh, fue la primera vez que tuve un orgasmo con mi primer novio, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente sale una oportunidad. Vente aquí, vete allá, haz esto, haz lo otro. ¿Y qué es lo que ocurre? ¡Oh, oh, todo lo que he invertido. ¡Ay, ay qué ha pasado! ¡Ay, esto! ¡Ay, lo otro! Entra el miedo de lo nuevo. Lo nuevo molesta. Si sí es cierto que al principio te, te va a parecer atractivo, porque es un nuevo incentivo. Y lo vas a ver de reojo y dices, ¡ostras, si yo estuviera ahí! Y repito, ostras, si yo estuviera ahí. Es pues que estoy aquí. Entonces, es como lo del vídeo nuevo que se va a hacer del Prana Ten Gorda, parte 2. Es que para pasar de aquí allá, vas a tener que renunciar a todas tus creencias limitantes. Bueno, no limitante, porque si estás aquí, por lo que quieres. Pero te limita para estar aquí. Es el tema. Si quieres estar aquí, recuerda, tienes creencias limitantes, porque si no, ya estarías ahí. Claro, desde un punto infinito de todo y tal, ya estamos aquí, allí, en todos los lugares. Más hablamos de, de seguir enchufados en la Tierra y al mismo tiempo un toque de cielo. Entonces vamos a hablar un poquito más como humanos, ¿eh? ahí entre, entre, entre comillas. Las creencias que hacen, por ejemplo, que no estés en, en el dinero que tú, que tú te quieres experimentar. Hoy tienes 2.000 euros, o do, yo qué sé, lo que sé, 2.000. Vamos a poner que tienes 2.000 en tu banco. o 3.000, 10.000, 20.000. Y observas a alguien que tiene 50.000. Y lo miras desde reojo y dices, ostras, si yo tuviese 50.000. Y haces así, le haces así, empiezas a... Hmm. Ahora... El de 50.000 te dice, ah, sí, pues tienes que estudiar tal cosa, tienes que hacer tal cosa, y esto y lo otro. Bueno, se te ha presentado una persona que te dice que hay que hacer cosas, pero ¿y si se te presenta alguien que te dice que tienes que cambiar tu percepción del dinero para llegar ahí? ¡Ah! Entonces el de aquí, el que has acumulado de tu situación económica, empieza a decirte, no, no el sueldo se consigue en el trabajo, 8-9 horas aquí, tajo, 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 tajo. El de 50.000 te dice, ¿qué dices? ¿Estás pirado? Te dice el de 50.000, se ríe, ¿eh? el de 50.000 que está ahí, dice, tú estás pirado, ¿sabes que yo en dos semanas esto me lo he plimplado en internet? Que he hecho tal y tal y tal cosa, de hecho el Jürgen Klarik siempre anda por ahí diciendo cómo se hacen las cosas, es un gran maestro de la economía, ¿eh? si podéis visitarlo, Jürgen Klarik, ¿eh? no sé si lo, lo conocéis, o, no sé, el de padre rico, padre pobre, también ha hecho su fortuna en la inmobiliaria, en este, en el otro... Pero sobre todo lo que han hecho es cambiar sus creencias para estar ahí. Si tus creencias están criticando al de ahí, recuerda que más que criticando, lo que estás haciendo es reforzando esto para seguir aquí. Porque te está molestando que el colega tenga unas creencias diferentes a las tuyas y que esté ahí. Tú quieres, con tu método... Querer tener los 50.000, y en realidad, es que no vas a tener 50.000 con tus ideas. Y si vas a conseguir 50.000, regresarás a tus 2.000 iniciales. ¿Por qué? Porque no has aprendido a tener un bolsillo de 50.000. Y él sí. Él no tiene un bolsillo de 50.000, él lo tendrá muy superior al tuyo. ¿Por qué? Porque la percepción del dinero es cuanto a las creencias debe de ser un automatismo interior. No existen las fórmulas mágicas, lo que existe es una mentalidad. Una mentalidad basada en unas creencias infinitas. La, espiritu la espiritualidad es lo que ha hecho de que los grandes maestros sean los que hayan tenido más dinero del mundo. ¡Ja! Ahora es cuando alguien diga, no, no, porque este y aquel y tal fueron pobres toda su vida. Le digo, disculpa, ahora te digo, disculpa, ¿Qué legado dejan? ¿Un legado de pobreza o un legado de riqueza en cuanto a creencias? Por ejemplo, Jesucristo, Yeshua, como lo quieras llamar, el gran metafísico, o profeta, o Dios, o lo que tú quieras llamarle, el ser humano que si existe o no existe, lo que conocemos de, digamos, de oídas, de lo que pudiese haber sido un personaje que vivió hace... Alguien que dice 2.000, otros dicen 4.000, otros dicen que hace 20.000. Ese tipo de personaje que llegó aquí a la Tierra y supuestamente se presentó como alguien pobre, en realidad, ni para unos, ni para otros, ni para otros, ni para otros, que realmente lo conocieron en su esencia espiritual, en lo que somos nosotros, porque son, fuimos eso en aquella época. Él tenía un solo, tenía un sirviente que le llevaba el dinero. Solo un sirviente para llevarle el dinero. No lo llevaba en una bolsita, no, no, llevaba una persona que cargara con eso. Eso para darte un ejemplo que realmente la mentalidad espiritual hace que Sí o sí, nos reconozcamos las riquezas, nos reconocemos las posesiones, claro. Ahora, una cosa es las riquezas mentales y otra cosa son las posesiones materiales. Poseer algo no significa que lo tienes. Poseer algo es cuando tú te agarras a algo tan fuerte que te crees que tú eres eso y te haces daño. Te identificas con esa cosa, de ahí que cuando alguien te plantea para ir aquí tienes que desprenderte de lo que has poseído, está el desapego. El desapego es como cuando tienes en una herida una, un esparadrapo y, y tiras y ¡Ostras! ¡Cómo duele! ¿Cuánto se había apegado? Podemos llegar a pegar riquezas, casas, vestidos... Eh, papel del baño, podemos apegarnos a cualquier cosa. A perritos, a esto, lo otro, lo otro. ¿Cuál es en lo que yo me estoy apegando? ¿En qué tengo apego? ¿A una relación? ¿Al amor? ¿A lo incluso me puedo pegar a apegar a lo espiritual, ¿eh? Me puedo apegar a todo, porque al final, lo que haces como tuyo, en realidad, ni es tuyo. Ahora, como ya sabéis, el espadraco, cuando tiras fuerte, deja una herida. Y eso es lo que ocurre cuando poseemos las cosas. Que al fin y al cabo, como se van a ir, como aquel que dijo, el que va a trascender no se llega a nada consigo. De hecho, algunos han decidido, oye, mira, que a mí me entierren en pelotas. Que me entierren en pelotas para que veas lo que me estoy llevando. Ni una cuenta, ni que al final de mis días voy a tener tal y tal cosa. Muchos han estado experimentándose con una mentalidad de cuando llegue a ser viejo, cuando yo me llegue a jubilar, me voy a tener tantas cosas, no saben que el día de mañana tal vez ya trasciendan, ya hayan aprendido eso. Y su experiencia nos iba de recordatorio para saber que en realidad ni existe nada, ni somos nada y aquí estamos jugando. Entonces, ¿con lo que haces estás divirtiéndote? Si hoy te compraste eh, un vestido, disfrutaste ¿Mientras ibas a la tienda? ¿Disfrutabas mientras te lo estabas comprando? ¿Disfrutaste mientras te lo estabas probando? ¿Y si en ese momento ya no tuvieses ese dinero para comprártelo? ¿Hubiese sido en vano, en vano tu experiencia? ¿Hubiese sido en vano esa situación? No, todos, ahí sí utilizo el todo es perfecto. Porque si tú disfrutas el camino, da igual lo que obtengas al final. Sí o sí vas a eh, obtener en función de, del disfrute que, que tú hagas. Algunos metafísicos lo que hacen es cua, que nosotros utilicemos el siguiente código. Si quieres dirigirte hacia la riqueza, disfruta de la riqueza en, hasta que la obtengas. Pero haz como si ya lo, la tuvieses. Repito, algunos metafísicos utilizan la siguiente clave. ¿Quiero ser rico? ¿Qué hago? Pues entonces voy a disfrutarme desde ya siendo rico. Y no es desde la, la, la palabrería, no es de la de este tío está tonto, no es rico y, y, y se cree que es rico. No es creerse rico. ¿Quién eres tú? Si resuelves ese código de quién eres, entonces te funcionará el código del metafísico. Porque el, metafus, el metafísico te cuenta el final de su historia. Ahora, yo te, yo te estoy explicando cómo llega el metafísico a entender de que esa frase es el éxito. Si yo leo en un, en un libro, eh, lo que tienes que hacer es, de eh, es, es creerte que ya eres rico y así obtendrás las cosas, te digo, ¡puff! si empiezas por ahí, estás empezando por el tejado. Eh, ¿Estás de locos, entonces? Te estoy diciendo que comiences a desechar las creencias que te llevaron a tu hoy de hoy para ser el hoy del mañana. Cambia esas creencias y entonces, respondiéndote a la pregunta clave de quién soy yo, llegarás al punto de ponerte como metafísico tú en ti y decir... Yo me experimento como quiero, donde quiero y cuando quiero. Porque ni existe el tiempo, ni existen las cosas, ni yo mismo estoy aquí. Solo existen las sensaciones de disfrute. Y eso es lo que te llevas, la sensación del disfrute. Por eso la dicha está en el top, el top ten del ser humano. La dicha que es sentir de que no necesito nada para nada nada de nada. ¿Comprendéis esto? Ese es el punto de la iluminación. La iluminación llega cuando llegas a la pirámide de todo, que es la dicha. Que es la felicidad por la felicidad, para la felicidad por la felicidad. O lo que es felicidad dicha, que esto es una triada muy bonita, es el amor incondicional con la felicidad y la dicha. O la dicha aquí, el amor incondicional aquí, con la felicidad. Es la Triada perfecta del metafísico, que cuando hace metafísica se realiza eso. Únicamente desde eso se crean cosas. Y aquel que ya ha experimentado eso, pues muy probablemente ya esté iluminado y te esté compartiendo este material. No lo sabemos. ¿Quién está iluminado? ¿Sabéis quién está iluminado? Todos. Porque todo es perfecto. Esto es un juego. Ahora te lo estás pasando bien en él. Bueno, pues esa ha sido la intervención de hoy. Deseo mucho que hayas disfrutado. Y si esto te ha removido y es que te ha puesto en, en batalla, es porque te estoy planteando algo distinto. Así que mantén estas ideas durante mínimo 21 días. Ahora, si tienes mucha fe, como dice, del tamaño del grano de, de una semilla de mostaza, ¿eh? el grano de, de mostaza... Es muy pequeñito y luego se hace un árbol gigante. Si tienes la fe de ese tamaño, recuerda que mueves montañas. Y esa frase sí es mía, porque yo también fui una vez Jesús, como tú también lo fuiste. Porque ¿quién es Jesús? Jesús es lo mismo, es el yo que se ha experimentado en otro cuerpo. Gracias chicos, tengan esta fe en que lo que piensan debe de estar acompañado con una emoción, una intención. Eso es como funciona el mundo. Tengo una intención que me provoca, una emoción que me lleva a un hecho que al final tengo un resultado. ¿Cómo son mis intenciones? ¿Qué van a mis pensamientos? ¿Qué van a mis acciones? ¿Y qué van a mis resultados? Ocúpate de estas cuatro cosas y serás lo que ya eres, Dios. Os amo. Bendiciones.